0: Al aire, el informativo del mediodía de la Patria Radio.
1: ¿Qué tal, qué tal? Saludo cordial, muy buenos días, feliz miércoles para todos nuestros oyentes. Bienvenidos al informativo del mediodía de la Patria Radio. Los bolqueteros de Caldas bloquearon nuevamente este miércoles el acceso al apetar los cámbulos. A la cárcel. Fueron enviados cinco señalados de asaltar y matar a un recaudador de su suerte en Río Sucio. Condenan a ex policía a 40 años de cárcel por el asesinato del estudiante Javier Ordóñez. Y les tendremos información, nuestro invitado será el director de Fenalco Caldas para hablar del comercio, para, para hablar también del trasnochón y de otros temas de región. 11 de la mañana, 36 minutos, 21 grados de temperatura a esta hora en la ciudad de Manizales, cuando les informamos que tendremos hoy temperaturas mínimas entre los 12 y los 14 grados y las temperaturas serán máximas entre los 20 y los 22 grados es decir estamos a un grado de tener la máxima temperatura hoy en la ciudad de manizales como les decimos a esta hora 21 grados de temperatura en la ciudad de manizales algunos eh, bancos de niebla el cielo está mayormente nublado a esta hora cuando hay una sensación térmica del 72%, la humedad es del 68% y la nubosidad del 80%. Se esperan algunas lluvias, algunas tormentas dispersas para horas de la tarde y la noche sí se espera que esté despejada este miércoles en la capital caldense.
0: El tráfico a esta hora.
1: A esta hora el tráfico en la ciudad de Manizales, vamos a revisar ¿Cómo se encuentra el tráfico a esta hora en la capital caldense? Vamos a observar, empezamos con la vía Panamericana, que es la que ha presentado mayor congestión vehicular en estos días en la ciudad de Manizales. Por supuesto, la tenemos a la altura de la terminal de transportes de Los Cámbulos, en donde, en donde observamos que desde la salida del municipio de Villamaría, también en el encuentro con los vehículos que vienen de la Enea y continúan su rumbo hacia la terminal de transportes Los Cámbulos, pues hay un largo eh, trancón a esta hora que atraviesa el puente que está allí ubicado, antes como les decimos de llegar a la terminal de transportes de Los Cámbulos en el carril contrario, es decir a los vehículos que se dirigen hacia Villamaría o hacia la Enea, también observamos algo de tráfico vehicular a esta hora en la ciudad de Manizales encontramos también eh, la avenida eh, Santander que presenta algo de tráfico vehicular, algo de congestión vehicular a esta hora en la capital caldense, la avenida Santander, sobre todo en el tramo de la Universidad Católica, también en el sector de Las Palmas, allí observamos algo de tráfico lento posteriormente llegando al sector del triángulo y donde hay quizás mayor tráfico vehicular a esta hora es entre el sector del triángulo y el sector del parque de la mujer a la altura de plaza 51 también por el semáforo que allí se encuentra ubicado presentamos entonces trancón vehicular a esta hora en la ciudad de Manizales la avenida paralela entre tanto fluye sin ningún inconveniente fluye en completa normalidad, observamos pues también algo de tráfico lento a esta hora en la capital caldense y eh, la avenida eh, Santander, la avenida Santander ya les hablamos, la avenida Kevin Ángel también fluye sin ningún inconveniente hasta ahora, inclusive no se presenta mayor trancón en el intercambiador vial de Los Cedros. El centro de la capital caldense, la avenida del centro sí presenta algo de congestión vehicular, ese es el eh, tráfico a esta hora en la ciudad de Manizales a las 11 de la mañana 39 minutos Clic en 11 de la mañana 40 minutos ya le damos la bienvenida a don Juan Carlos Leyton, nuestro compañero de la edición eh, de balance de la patria de la sección más bien de balance de la patria quien nos actualizará hoy con las noticias en lapatria.com y sobre todo don Juan Carlos con los buenos días con un nuevo bloqueo que se presenta en el sector de los cámbulos allí en las obras donde se realiza o se construirá en algún momento creemos la planta de tratamiento de aguas residuales, Petar los Cámbulos. Juan Carlos, buenos días.
2: Buenos días compañeros en estudio, querida audiencia, es así David, en algún momento, porque hoy el avance del proyecto, el proyecto es del 5,86%.
1: Sí señor. Empezando
2: de entrada con, con esta obra que pues, ha tenido serios retrasos, incumplimientos de la firma mexicana FIPASA, que es la responsable de sacar adelante este proyecto. Pues bien, don David, como lo decíamos desde el año pasado, desde el, perdón, desde la semana pasada, el 5 de este mes de diciembre, pues varios volqueteros se habían apostado allá a la entrada del sector, a la entrada de la de donde se están construyendo las obras para reclamar por los sueldos que les están adeudando y cuyo monto asciende a unos 144 millones de pesos, según nos lo confirmó Personería Municipal y la propia empresa Soimac, que es una empresa subcontratada por Fipasa y esta a su vez, contrato contrató a los bolqueteros eso es una cadena de contratitis pero el caso es que Soy Mac es la empresa que los contrató pero a la empresa también nos, nos contaba que a ellos les adeudan ese dinero y por lo tanto les están debiendo a los bolqueteros ¿Qué pasó? Ellos le pidieron el martes pasado, eh, Fipasa, un representante de FIPASA les dijo que les proponía que el pago se haría el 20 de este sí. mes, o sea, el próximo miércoles. Sí. Ellos el pasado martes, el 5, le dijeron, no, les damos hasta el 12, hasta ayer. Hasta ayer. Y, y ayer esperaron todo el día, finalmente no hubo respuesta, no hubo ningún acercamiento, no hubo ningún acuerdo y por eso, pues, dando cumplimiento hasta el día completo que le dieron hasta el 12, hoy madrugaron, hoy estaban apostados en el sector de la Petar nuevamente, bloquearon la entrada. ¿Qué pasa? Está cerrada esta vía, eh, pues en, en este momento lo último que acabamos de actualizar, llamando a nuestras fuentes con el mismo FIPASA, es que hay una opción de pago empezar a hacer pagos desde hoy y que les harían a los de entrada a los que ya están bloqueando la vía la entrada a la, a la empresa que les harían un pago de 25 millones de pesos para empezar a solucionar pero ellos qué dicen hasta que no se hagan efectivos esos pagos no eh, desbloqueamos porque eso ha sucedido como en otras ocasiones donde les hacen una promesa verbal pero finalmente no hay ningún pago.
1: Habló usted Juan con el representante de Asobocaldas, que dicen ellos que es la Asociación de Volqueteros de Caldas. Exacto, Asobocaldas y pues eh, aquí
2: tenemos eh, el reclamo de ellos, el llamado diciendo que ocho días pues era un plazo prudencial para que pudieran eh, pues hacer estos pagos, pero que hasta hoy, por lo menos hasta este mediodía, no se materializa ningún adelanto, ningún pago de los sueldos, que por demás, David, bien complicado, cuatro meses de retraso.
1: Escuchemos entonces a Diego Iván Orozco, él es el representante de Asobocaldas Asociación de Volqueteros de Caldas.
3: Muy buenos días para todos, eh, la decisión es en firme de dejar bloqueada totalmente la entrada a la Petar. Eh, ahí ya va a quedar un vehículo, dos vehículos día y noche, el tiempo que sea necesario, hasta que no se pueda pues, darle solución a este, a este trámite. Pues, desafortunadamente se había llegado pues, a un acuerdo, ellos conocían de antemano, ustedes fueron testigos de que... Eh, a Sobocaldas dio un plazo, pienso que es generoso, ocho días más de plazo para poder gestionar algún tipo de recurso para poder hacerle pago a las personas, después casi prácticamente cuatro meses de beberles ese, ese dinero. Entonces, pues, yo creo que este tema ya pasó de castaño oscuro, más aún donde no aparecen directivos o gente de la misma alcaldía de Manizales o el Ministerio de Trabajo que, que velen o o brinden una garantía pues para los, los trabajadores. De, de forma informal, como estamos nosotros o, o como independientes.
2: ¿El ¿Ha aparecido alguien de FIPASA como la otra vez que hubo un intermediario, pues como representante, un
3: bolsero de, de esa entidad? No, señor. Pues hasta el momento no ha habido ningún tipo de comunicado. Es, es, Ayer esperamos hasta tarde en la noche. Por eso, pues a ustedes se les mandó el comunicado tan tarde de que se generara algún pago algún comunicado, pero pues hasta, hasta el momento no, no hubo ningún tipo de de decisión por parte de FIPASA, no ha aparecido ningún directivo eh, aquí hablar con nosotros de acerca de este tema, Exacto. pero la decisión es tan firme, creo que las cosas estaban claras desde la semana anterior, tuvimos la mejor voluntad de, de llegar a, a unos acuerdos, pues... Es, es reconocible pues de que quisieron darle trabajo a las bolquetas acá de la ciudad. Entiendo también de que las personas están un poquito reácidas a trabajar, porque usted ve pues la situación del pues de pronto no pago cuando usted invierte un, un dinero pues en un tiempo de, de Navidad que es difícil para todos. Entonces, bueno, pues hubo voluntad por ese lado, pero necesitamos que le den solución a estas, a estas familias que necesitan ese recurso.
1: 11 de la mañana, 46 minutos. Situación complicada entonces. Y con esto saludo a Marta, la que se vive allí con los trabajadores de la Petar Los Cámbolos. Marta, saludo cordial. Bienvenida, buenos días.
4: David, muy buenos días. Eh, sí, creo que es una así. También para los oyentes, qué pena ahí. Ya iba a pasar a mi comentario. Saludos a los oyentes, a quienes siguen con nosotros en los informativos, tanto en el de la mañana como en el del mediodía. Eh, te cuento, David, yo creo que aquí sí se están viendo los efectos de la eh, falta de planeación, de la falta de control de una obra con un contratista que no les ha cumplido, ni siquiera a los trabajadores, no le ha cumplido a la ciudad, no le ha cumplido a Aguas de Manizales, ni a los contratantes, eh, que, es la alcaldía, que son la alcaldía, que, son, que están bien Aguas de Manizales, eh, hay dineros incluso del gobierno nacional a través del Ministerio de Vivienda, entonces aquí son muchos los incumplimientos, muy pocas las acciones que se han hecho frente a ese contratista y obligarlo a que se ponga el día con todas estas personas, con los proveedores, con los trabajadores que están exigiendo eh, que les paguen sus salarios y, los, y los, eh, las labores que se han ejecutado eh, hasta el momento en este proyecto de la PETAR, que pues, ya estamos a pocos días de terminar el año, prácticamente a 17 días de que se termine el año, y pues hasta el momento no hay algunas eh, luces en el camino para que el APETAR pueda despegar al menos el alimento.
1: Así es, Juan Carlos. Pues como dice usted, FIPASA les anunció hoy, todavía no ha llegado, pero según lo que usted acabó de averiguar, 25 millones de pesos sería el adelanto, entonces que les darían hoy a las personas o a los trabajadores eh, que están protestando a esta hora en la PETAR y sobre todo les pagarían a quienes están haciendo allí los bloqueos. Por ejemplo, escuchemos a dos de ellos, a dos de los bolqueteros y cuánto es la suma de dinero que les deben. Carlos Alberto Mejía.
2: ¿Cuánto le están debiendo, Carlos? Eh, me ha dado para ahí casi para ahí 10 millones de pesos. ¿10
1: millones de pesos?
2: Yeah. Y el caso suyo es que incluso tuvo que vender su sí, Tuve que
1: vender mi bolqueteta porque ya estaba sin llantas, sin nada para trabajar, entonces ya no, ya no podía, ya no tenía ni con qué echarle combustible a eso, entonces tocó
2: salir de ella. Exacto. ¿Qué está haciendo hoy en día, Carlos? Nada. Estoy vagando. pagando Pagando, eh. esperando a, ver, que, si a ver qué es milloncitos resulta, para que re... llegue la Navidad A ver qué resulta para ir para hacer también ¿sí? Buscar trabajo ya de salario otra vez, me toca volver a, la, a las vilas como se dice Muy buenos días, mi
5: nombre es Eiber Franco Eiber Franco Sí señor Eiber, eh, pues cuál es el caso suyo, cuál es su situación, cuánto le debe Bueno, la situación es el tiempo de espera para el pago eh, Postergan y postergan el pago, eh, nos confirman fechas eh, no llega la fecha y pasa de largo y seguimos esperando. Pues entonces, eh, lo curioso del tema es que a las personas que llegan de afuera a trabajar e inclusive hubo personas de aquí de la ciudad que les pagaban anticipado el retiro de la tierra. Cuando se acababa el anticipo estas personas paraban, de nuevo anticipo y arrancaban y nosotros en espera todavía, ellos trabajando y nosotros esperando. ¿Y ver cuánto le están debiendo a ustedes? Ahí me den 2.220.000. Mil. ¿2.220.000 y nada de...? Que creo que lo más lógico y natural ahí es que sean conscientes y paguen un interés de esa plata también.
3: El doctor Oscar Giraldo es médico y cirujano de la Universidad de Caldas, especializado en hipnosis clínica y en programación neurolingüística. Visítalo y comprueba su efectividad en casos de depresión, insomnio, ansiedad, cáncer, sida, lupus, inmunodeficiencias, Parkinson, Alzheimer, entre otras. Está en el Centro Médico Palo Grande, Edificio Los Rosales, Avenida Santander 5709. Teléfono 3204298527.
5: Informes al 312-260-0698.
6: El área de imagenología del Hospital Santa Sofía es la más completa de la región. Rayos X, tomografía, resonancia cardíaca, balón intragástrico, mamografía y los nuevos servicios. Cápsula endoscópica y prueba de aliento para detección del helicobacter pylori. Información 887-9200.
0: Encuéntrenos siempre en podcast, escúchenos en Spotify, buscando
1: la Patria Radio. 11 de la mañana, 52 minutos. Saludamos a esta hora también a nuestro compañero de la unidad digital, don Santiago Zapata Zapata. Santiago, bienvenido, buenos días. Y además, ¿qué podemos encontrar eh, a esta hora en lapatria.com?
6: Don David. Eh, eh... Queridos oyentes, Marta, buenos días, espero que estén teniendo un muy feliz miércoles y este clic en la lapatria.com lo vamos a hacer sobre todo con noticias del ámbito judicial. Empezamos con unas locales y es que José Hernán Mosquera Rojas, alias El Mosco Negro Mosquera, detenido como lo había informado La Patria en días anteriores, el pasado 7 de diciembre, mientras acudía a una cita médica en el Hospital de Caldas, aquí en Manizales, quedó libre pese a que tenía una condena vigente de 33 años de prisión por homicidio. Eh, eh, José Hernán Mosquera es señalado como jefe de seguridad del narcotraficante Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta, y todo indica que se escondía en la capital de nuestro departamento. A Mosquera eh, la Corte Suprema de Justicia le había confirmado hace una década ya una pena por ser el autor material del homicidio de Luis Alfonso Ocampo Fomeque, medio hermano del ex capo del narcotráfico Víctor Patiño Fomeque, alias El Químico. Sin embargo, un juez de aquí, de la ciudad, ordenó su libertad el pasado 8 de diciembre, pues en el momento de la captura, los uniformados de la policía metropolitana no presentaron la orden de captura que el sujeto tenía para cumplir con esa sentencia para legalizar su aprehensión, por lo cual esta no fue legítima. Solamente mostraron un pantallazo en el que aparecía ese dato, pero pues esto no era suficiente eh, como lo estipula la ley, por lo tanto quedó libre y no se sabe si lo vuelvan a encontrar. Su abogado es Leymar Mosquera y también hablando de Leimar Mosquera, precisamente él también es el abogado de la empresa Su Suerte, eh, que él representa porque un juez de control de garantías avaló en la noche del pasado lunes, hace ya dos días, la petición que este abogado hizo de enviar a prisión a los cinco señalados de asaltar y matar a Héctor Jairo Fiscal Fiscal, quien era recaudador de esta empresa de su suerte en Río Sucio, Caldas. Para el juez son considerados un peligro para la sociedad y por lo tanto los hombres que son cuatro, irán a la cárcel de Río Sucio y una de las mujeres, la única mujer, perdón, irá a la cárcel de Villa Josefina aquí en Manizales. De acuerdo con el juez, la medida que se impone es proporcional al daño ocasionado, dice él. Ustedes no podrán nav pasar Navidad con sus familias, pero la víctima tampoco estará con los suyos. Los detenidos no aceptaron los cargos y continúa el proceso judicial en este caso del asalto y posterior asesinato de este recaudador de su suerte en Río Sucio.
1: Así es, Santiago. Escuchemos a esta hora entonces al fiscal del caso que pide medida de aseguramiento para los detenidos por esta muerte en Río Sucio.
7: Los fiscales están con un arma de fuego, pues así nos lo da notar el diagrama de lesiones, donde incluso al parecer tiene un eh, orificio de ingreso y orificio de salida en su cabeza. Precisamente también los testigos hablan sobre las detonaciones de armas de fuego. Incluso uno de los aquí indiciados que rindió su interrogatorio también escuchó, que dispararon y precisamente el copiloto que llevaba ahí en esa motocicleta. Se utilizó un arma de fuego para quitar esta vida. También, señor juez, el número de delitos que se le imputan. Pues recuérdese que se le imputaron tres delitos. El primero es contra la vida, un homicidio agravado. El segundo, señor juez, el del tráfico, fabricación o transportar armas de fuego. Y el tercero, el hurto calificado y agravado. Todos estos delitos atentan contra diferentes bienes jurídicos tutelados por la ley, como es la vida, como es la seguridad pública y, más aún, el patrimonio económico. Señor juez, estas personas todas venían desde la ciudad de Medellín. Eso nos da los elementos, que, elementos materiales probatorios y la información legalmente obtenida donde nos indican cuándo se desplazaron, dónde se hospedaron, cuánto se quedaron y ya posteriormente, el día de los hechos, cómo se desplazar Es por eso que estamos hablando de que es probable que ellos pertenez, pertenezcan a una vinculación con organizaciones criminales. Es más, en el informe ejecutivo se indica que uno de ellos como que es el mandamás en una parte o sector de seguridad pública, eh, de orden público, en una de las comunas de Medellín.
1: 11 de la mañana, 57 minutos. Su suerte entonces que ha sufrido eh, o ha sido víctima de la delincuencia en Río Sucio con este asesinato de este recaudador y hay que recordar también que en Viterbo se presentó eh, un atraco esta semana. Saludamos a Fernando Alonso Ramírez. Fernando, saludo cordial, bienvenido, buenos días señor.
8: Don David, ¿cómo está usted? Doña Marta eh, y a todos los oyentes. Buenos días, eh, eh, trabajando aquí en este meridiano de la semana, señor, viendo cómo se aproxima pues, la temporada alta de diciembre. No sé qué tanta gente esté ya armando eh, sus parrandas, pero es una lástima que todas estas fiestas se empañen con estas noticias pues eh, graves de homicidios tan macabros como este, o como el asalto en esta finca Viterbo, donde murió una persona y fue herida una religiosa de una comunidad eh, manizaleña que sigue muy grave sí. entonces pues eso eso lo que hace es que tenemos que prender las alarmas y estar atentos siempre a que todo sea, por fortuna pues estas capturas pueden ayudar a que se esclarezca qué fue lo que sucedió y se pueda tener tranquilidad de que, que policía actúa, vamos a ver ahora si sí actúa la
1: justicia Así es señor Santiago, finalicemos este clic en la patria con, con más información para que nuestros oyentes ingresen ya mismo, además de escucharlo usted, puedan observar las fotografías, las puedan leer en la web de La Patria.
6: Sí, pues ya Fernando mencionaba pues este fenómeno de violencia que está afectando a Caldas en varias de nuestras localidades, pero también eh, nos trasladamos al panorama nacional y es que de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, Buenaventura en el Valle del Cauca también está sufriendo un eh, fenómeno de violencia bastante fuerte. Porque de acuerdo con un informe de esta entidad nacional, 112 de los 133 barrios que hay en este municipio, que es también la principal ciudad portuaria del Pacífico en nuestro país, tiene en estos 112 barrios hay presencia de grupos armados ilegales o delincuenciales. Situación que deriva en una grave afectación de los derechos humanos. Esta ciudad, que tiene aproximadamente 310 mil habitantes, tiene la presencia de las dos disidencias de las FARC, el Estado Mayor Central, con su frente Jaime Martínez, y la segunda Marquetalia. También está la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, el ERN. ELN, el Clan del Golfo que también se hace llamar Autodefensas Gaitanistas de Colombia y bandas delincuenciales como los Espartanos, Xotas y La Empresa a las que se suman nuevas organizaciones delincuenciales como Los Chiquillos y Jalisco Nueva Generación de acuerdo con la Defensoría. Esto hace eh, el defensor del pueblo, Carlos Camargo Asís, hace énfasis en que es el 82% del territorio de Buenaventura el que está ocupado por estos grupos armados ilegales y pues eh, hay que recordar que Buenaventura por su posición geográfica también es un punto estratégico para estas bandas, estas sí. organizaciones para, sobre todo para el, el tráfico de estupefacientes y que también lastimosamente viene acompañado de violencia y que en este momento azota fuertemente a Buenaventura y al Pacífico colombiano entero. También en materia judicial en, en el ámbito nacional, pues otra noticia de... Eh, relevancia pública es que un juez condenó a 40 años de cárcel al expatrullero de la policía, Harvey Damián Rodríguez, por el asesinato en septiembre del 2020 del estudiante Javier Ordóñez, estudiante de Derecho, que eh, pues esta, este homicidio ocurrió en Bogotá y la condena la eh, celebró y la informó este miércoles, esta mañana, la Fiscalía. La investigación del ente acusador reunió pruebas y el juez condenó a este ex patrullero por los delitos de homicidio y tortura agravados. Un comunicado del ente acusador detalló que durante todo el procedimiento judicial se demostró que el entonces patrullero de la policía participó en la acción contra Ordóñez ...en la que este fue reducido de manera violenta y se le sometió con varios electrochoques ocasionados con un taser. Además, se estableció que eh, este ex policía trasladó, coordinó el traslado del estudiante al CAI de la policía... En, eh, ...en un barrio del noroccidente de Bogotá, en el que hubo otras agresiones físicas que desencadenaron... ...en la muerte de este estudiante y que posterior a su fallecimiento... Pues recrudeció las protestas en el país, sobre todo en Bogotá y en Soacha, donde hubo 13, donde hubo, perdón, 10 muertos, 7 en Bogotá, 3 en Soacha, eh, en las manifestaciones en contra del abuso de poder ejercido por la Policía Nacional.
1: Sí, señor Santiago, y finalizamos este bloque con el sondeo. A esta hora en lapatria.com y la respuesta de nuestros compañeros.
6: Sí, pues pa pasamos ya a otro tema bastante diferente y es que queremos consultarles a nuestros espectadores en lapatria.com qué religión profesan. Por eso el 70,08% nos contesta que eh, profesan la religión católica, eh, que es mayoritaria en Colombia, mientras que la religión cristiana, protestante no católica, es de apenas el 8,08% de las respuestas en este sondeo. Musulmanes son el 1,64%, judíos 1,39%, otras religiones 1,01%, mientras que el 17,8%, una eh, pues eh, considerablemente alta cifra de personas, nos dice que no profesan ninguna religión, este es el panorama religioso eh, pues de las personas que nos leen eh, nos han leído en este último día, en las últimas horas en lapatria.com, los invitamos a que participen en este sondeo como lo decía David ahora, lean más información sobre estas noticias que hemos relatado aquí en este eh, espacio en La Patria Radio y que también eh, nos sigan en nuestras redes sociales para mantener siempre bien informados
1: 12 del día, 3 minutos, ya venimos con Fenalco Caldas y La Voz del Día
6: este clic acaba de lograr que el día dure un poco más. Nuestra energía conecta los retos con soluciones energéticas para toda Colombia. Somos GENSA.
0: Energía que conecta.
6: Transita por los panoramas y horizontes estéticos de las músicas
2: instrumentales que el oboísta húngaro Tamás Valla y la pianista cubana Beatriz Batista nos presenta en este concierto especial de cierre de año. Súmate este miércoles 13 de diciembre a las 6 de la tarde en el Auditorio del Centro Cultural del Banco de la República. ¿Sabes qué sucede con el deporte, la economía, la política, el entretenimiento de Manizales, Caldas y El País? Suscríbete a La Patria Impresa tres meses por solo 92 mil pesos o a La Patria Digital por un año por solo 89 mil pesos. Y entérate de todo lo que pasa dentro y fuera de tu ciudad con La Patria, el periódico de casa. Informes, 893-2880.
0: Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify, buscando La Patria Radio.
1: La Voz del Día. 12 del día, 5 minutos. Esta es una época importante para el comercio, para los comerciantes. Como decía Fernando ahorita. La época decembrina ya que entra en todo, eh, podríamos decir, su esplendor, las novenas que comenzarán desde el próximo sábado y el comercio que sigue activado en nuestra ciudad y en nuestro departamento. Por eso hasta ahora nos acompaña Juan Carlos Franco, él es el director de Fenalco Caldas y las expectativas, Juan Carlos, con las buenas tardes del comercio para esta temporada navideña. Juan Carlos, bienvenido, buenas tardes. Eh,
0: buenas tardes para ti, para todos los miembros de la mesa y para los que nos están escuchando. Sí, pues sí, como usted lo dice, ya se vinieron las novenas y esta época decembrina pues tenemos una expectativa muy grande en términos que los comerciantes puedan tener como nosotros decimos el desquite del del año, porque cuando analizamos los números de los meses anteriores veníamos arrastrando eh, ocho o nueve meses consecutivos números rojos en el comportamiento del comercio a nivel nacional y Manizales no ha sido la excepción, Manizales y Caldas. Esperamos que este fin de año, como lo estamos viendo, hay buen movimiento, hay buen flujo de personas eh, y sobre todo con una invitación muy grande y es que eh, la gente y los consumidores locales compren en Manizales, se queden en Manizales, hagan sus compras allí para que la plata quede y circule entre, entre todos nosotros y podamos hacer un podamos fortalecer a, a los comerciantes y a los empresarios porque hacen un esfuerzo muy grande para tener su stock, para tener eh, eh, pagar sus empleados, sus arriendos y todo eso. Entonces es muy importante ap apoyar este comercio formalizado.
1: Juan Carlos, eh, precisamente desde el comercio en la ciudad, ¿qué estrategias... Tienen planteadas para incentivar a los manizaleños, a los eh, ciudadanos, a que hagan sus compras acá en la ciudad y no se vayan, por ejemplo, para Pereira, para Medellín o para otras regiones del país.
0: Pues lo primero es, es, es comprar local. Creo que nosotros tenemos que ser muy claros y, 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 y tener eso y comprémonos a nosotros mismos, hagamos que, la, que nos circule el, el dinero entre, entre la, en la economía local. Mire, cuando usted hace un desplazamiento a la ciudad de Pereira, por ejemplo, para comprar eh, algún bien allá, pues está incurriendo en gastos de, del combustible del vehículo, de peajes, de alimentación y demás, algo que le puede servir para aumentar el volumen de compras si, si lo hacen manizales. El comercio se si ha venido organizando, los centros comerciales, el comercio formal ha venido estableciendo distintas estrategias de para captar la atención de los clientes, son estrategias que, que van más allá también de la, de, de la órbita de Genalco pero que apoyamos para que eh, ellos puedan, todo el comercio organizado pueda eh, surtir eh, un diciembre con, con buenos resultados. Creo, que, creo que, eso, que eso es muy importante. Mire que los números, nosotros en la última encuesta que hicimos con, con las personas, con los consumidores, veíamos que a más del 70% de las personas les gustaba ir presencialmente a comprar sus cosas. Porque también hay una competencia muy grande que es la competencia virtual, ¿no? La virtualidad hace que, que, pues que sea mucho más fácil comprar, pero todavía la gente tiene la costumbre de, de ir y ver y medirse. Hay otras estrategias, por ejemplo, lo que estamos adelantando con, con el sector de, de, de San Andresito y es aprovecho para invitarlos a todos mañana, perdón, este viernes, 15, después de las 4 de la tarde jamás vamos a hacer un trasnochón. Esas son otras estrategias que, que nosotros estamos implementando con el ánimo de movilizar el flujo de personas y la oferta comercial que hay en el sector, sector de la ciudad que ha sido golpeado. Obviamente lo sabemos todos por, por los temas de, de movilidad y de acceso vial, pero que no debemos olvidar que hay una oferta muy interesante de bienes y servicios.
1: Así es, 12 del día, 9 minutos, Juan Carlos, en nuestra mesa de trabajo nos acompañan también Marta Lucía Gómez, Fernando Alonso Ramírez. Marta, inicialmente te escucha el director de Fenalco Caldas.
4: Director, un saludo. Escuchándolo usted, esos 8 9 meses de este año que fueron tan difíciles para la economía y que también se reflejó en Manizales, en toda la, la actividad comercial... Eh, ¿Qué eh, expectativas tienen ustedes y qué análisis hacen de lo que pueda pasar en el 2024 con dos factores? Teniendo en cuenta que tenemos nuevos gobernantes, eh, tanto alcaldes como gobernador, y pues que el gobierno nacional eh, no ha dado muchísimo la mano al sector privado y por el contrario lo sigue golpeando con sus decisiones. Entonces, ¿qué expectativa hay para ciudades como Manizales que no son muy dinámicas comercialmente y que han venido sufriendo con este rigor? No solamente que se ven traída de la pandemia, desde la pandemia, sino también eh, pues, con todas estas determinaciones eh, oficiales del Gobierno Nacional.
0: Sí, Marta, buenas tardes. Mira, eh, yo creo que hay unos componentes complejos en términos de lo que es el panorama macroeconómico y político del país. Tú lo acabas de, de ejemplarizar muy bien. Nosotros como FENALCO, a nivel nacional, reiteramos siempre tener la una, una, una capacidad de, de escucha y de diálogo y de construir a partir de nuestra capacidad técnica recuerden que nosotros tenemos el conocimiento la trayectoria y la experiencia para sentarnos con el gobierno nacional aportarle técnicamente muchos elementos para la toma de decisiones pero pues lamentablemente la constante de este gobierno es no contar con esas posiciones técnicas y más bien llevarnos a, a, a niveles de de, de de tener de pensar que nosotros tenemos posiciones ideológicas cuando lo que representamos no son nada político sino todo lo contrario, es más allá. Eh, perdón, vamos, es solamente, no vamos más allá de lo que le interesa el, el empresario del comerciante, y es, eh, y es que, por ejemplo, eh, está ha, baja, ha seguido un poquito la, la, la inflación, eso es, eso es importante en términos de la, lo que preguntabas tú en las perspectivas del año entrante, y esperamos que las medidas del Banco de la República en ese sentido y frente a la tasa, sobre todo de intermediación de los bancos, también sea un poco. En los procesos inflacionarios siempre las medidas se toman para frenar y contener la inflación y es aumentar aumentar las tasas de interés para que la gente frene eh, el consumo por vía vía crédito, pero obviamente eh, esta es la cultura colombiana va muy relacionada también al consumo por crédito y bueno, aquí ya hubo recientemente una baja pequeña de la tasa de interés, pero esperemos que el año entrante eso afloje. Eh, creemos mucho en la independencia del Banco de la República. El Banco de la República tiene la capacidad de, de, de manejar estos temas y, y acompañamos esas decisiones como gremio. Esperemos que, frente a los nuevos gobiernos, eh, hay una posición muy interesante, que o dos posiciones muy interesantes que plantea el nuevo alcalde eh, Jorge Eduardo Rojas. La primera es volver a Manizales a una ciudad donde pasen cosas cada semana. En eso queremos acompañar a la administración dentro de sus 111 propuestas pro, pro del programa de gobierno la número uno es el programa 52 y es cómo cómo volvemos que en Manizales pasen cosas cada año cada mes cada semana perdón y eso movilice comercialmente eso es un punto y lo otro es eh, un proyecto de acuerdo que el alcalde quiere el alcalde electo quiere radicar y es sobre la exención de impuestos de industria y comercio por 10 años a las nuevas empresas que se quieran radicar en la ciudad o a las o a nuevas líneas de producción o o nuevas puntos de venta, o eso eso va a tener como una, eh, nos, nos contarán muy bien cómo serían esos incentivos para los que ya están radicados en la ciudad, pero creo que ahí hay un, un importante avance para atracción de, de, de comercio y de inversión en la ciudad, que eso es fundamental. Pensaría yo en este momento.
8: Fernando, eh, don Juan Carlos, ¿Sí? con las, buenas tardes, hombre, ¿cómo le va? Eh, don Juan Carlos, Fernando ¿no? Alonso. Yo le quiero preguntar, hombre, por eh, el tema del espacio público desde la perspectiva del comerciante legal. O sea, aquí eh, se ha dejado desde la alcaldía anterior y, y llegado a niveles inmanejables en esta, pues, esta semana pasar por la carrera es imposible. O sea, eso es malo para... Yo creo que es malo hasta para los comerciantes informales porque es insoportable lo que está sucediendo allí pero nos estamos llenando de, de invasión del espacio público. Eh, basta ir a ver el alumbrado a, a San Rafael, que quedó muy bonito, y ya noche conté ya tres puestos ahí establecidos de comidas, eh, eh, pues sin ningún control, sin nada. Entonces, ¿ustedes qué esperan del nuevo alcalde para que se proteja al comerciante legal? Entiendo que hay personas que necesitan sobrevivir en la calle y eso, pero tenemos que llegar a un justo medio porque en este momento creo que eso no le sirve a nadie.
0: Sí, se sí tiene Fernando Alonso, buenas tardes, toda la razón y a un punto muy crítico porque tomar posiciones frente a esto requiere, primero, la intervención del Estado en términos de una política pública que le permita a los informales acceder a recursos no solamente monetarios, sino también de formación y instrucción para su formalización. Se cree que formalizarse es como si fuera firmar un acta de, de cargas y demás, y no necesariamente es eso. Yo pienso que eh, lo que usted dice, el centro de la ciudad es un centro que nosotros perdimos el centro de Manizales hace mucho tiempo, lamentablemente porque es un centro histórico que además es completamente hermoso. Hoy vemos que es imposible transitarlo y que además detrás de esa economía el rebusque que hay, que mucha gente que sale a hacer unos recursos ahorita en diciembre más los que están permanentemente hay una cantidad de actores oscuros y cosas detrás que, que se hablan y se comentan pero que hay que afrontar con decisión y esperemos que desde la alcaldía eh, eso eso se enfrente porque ahí es donde se empiezan a comerciar ahí está donde está todo el tema del gota a gota el microtráfico del es que es que se, yo he visto historias fernando que hasta vende hasta se alquila el, el espacio donde usted se, se, se hace en la calle, o sea, hay bandas que se tomaron el espacio público, lo están explotando y están abusando de las necesidades de las personas. Eso, eso a mí me parece gravísimo, pues. Entonces yo creo que ahí hay algo que, que se tiene que hacer urgentemente en términos de, de la formalización, por un lado, y la otra es de la recuperación del espacio, porque Manizales tiene que devolverle el espacio a la ciudadanía. Y tenemos que volver al centro, habitar el centro, pero con condiciones completamente distintas. En las grandes ciudades del mundo, los centros urbanos son centros donde la gente va a visitar. Y nosotros ya empezamos a hablar que nos va a perece ir al centro. Porque además, el, además del trancón, no hay donde ni, ni parquearse ni, ni ni por dónde caminar. Muy complicado.
4: Director, con esa con lo que usted nos acaba de decir entonces, usted es partidario de que finalmente sí hay que peatonalizar al menos la carrera 23 para que eh, quite un poquito como esa carga y todos esos conflictos que se están generando hoy debido a la ocupación del espacio público, pero una peatonalización ordenada, por fin, bonita, como lo han hecho otras ciudades como Cartagena, eh, Santa Marta y otras. A mí, a mí personalmente,
0: yo como ciudadano, me gusta el tema de la pe peatonalización, me parece que eso en un plan organizado, que le entregue herramientas de, de, de planeación a, a esa zona de la ciudad puede ganar mucho el centro. Eh, hay, hay que tener en cuenta también que los el comercio organizado, el comercio organizado hoy está tapado por el comercio informal. Entonces, la gente que hace un esfuerzo de pagar sus impuestos, de, de estar al día en todo, tiene al frente una cantidad de invasión de espacio para poder, eh, que, que le impide muchas veces que la gente reconozca dónde están y, que, y el paso y el, y el, y el, y el, y el uso pues de, de, del acceso a sus, a sus locales comerciales. Yo creo que eso tiene, y quisiéramos participar como, como gremio dentro de esas discusiones de qué es lo mejor para, el, para la 23 en un proyecto de pe, peatonalización, para que se incluyan todos estos factores. Yo creo que tenemos que recuperar el centro, eso es una... Es una, es una misión que deberíamos entre todos eh, eh, sumar para que esta administración entrante pueda tomar las mejores determinaciones.
8: Eh, Juan Carlos, le pregunto desde otra perspectiva. Bueno, eh, usted hablaba ahora, Marta, le preguntaba, después de pues, esta situación económica tan compleja, también de todo el optimismo para metérsela toda en esta época, pero ustedes que tienen el... el el timing, todos los días le preguntan al comerciante cómo va y eso, cómo hacen para sostener la buena cara de los comerciantes cuando todo parece tan adverso, para que no sembremos todo el tiempo que todo va mal, porque sabemos que buena parte de las crisis también dependen de esas miradas de que no hay, no hay salida. Y cuando uno ve la cantidad de empresarios, gente de a pie, academia, eh, haciendo cosas en la ciudad, pues uno como que, que dice hombre, hay, hay un panorama por donde sacar la cabeza, pero ¿ustedes cómo hacen para sostener eso con los comerciantes?
0: No, mire, Fernando, yo yo veo que nosotros tenemos nosotros somos una, una región muy resiliente y que nos levantamos todos los días al reto al reto diario, de, de, de sobre todo a los comerciantes, pues de, de, de cómo salir adelante con sus negocios. Se han, han sido muy volteados, se han perdido puestos de trabajo, pero también eh, para esta época han hecho los esfuerzos necesarios para poder, como le decía, tener un stock de, de bienes para, la, para el consumo de la población y sobre todo un tema, usted lo dice, ese tema de actitud, usted, Yo los, nosotros tenemos mesas sectoriales y nos reunimos con ellos a oírlos, a ver cómo los podemos representar de una manera que los impacte adecuadamente en las discusiones que se vienen realizando y en las distintas necesidades de formación y acompañamiento. Yo pienso que nosotros tenemos una, una, unos comerciantes eh, muy formados, muy organizados con muchas necesidades, pero también con mucho que enseñarle a los nuevos que vienen detrás aquí en Manizales está pasando cosas increíbles por ejemplo en el sector gastronomía y turismo no se nos olvide que en días pasados la revista Forbes le otorgó a un emprendimiento de hotelería de la ciudad de Manizales el premio el mejor destino turístico del año 2023 en Colombia y, y lo tenemos nosotros. Eso es increíble que pasa O sea, eso muestra la capacidad de innovación, de creatividad y de trabajo. Creo que hay una apuesta muy grande y eso es un llamado eh, al, al, al gobierno, tanto departamental y municipal entrante, y es que eh, si nosotros peleamos la infraestructura vial, que estamos peleando? La aeroportuaria que, que seguimos dando la batalla. Y hacemos unos planes fuertes de turismo y acompañamiento del turismo y a la gastronomía, nosotros podemos tener un crecimiento muy importante en un sector que además le agrega un gran valor al PIB del, del departamento y la ciudad y es un gran generador de empleo y eso per se mueve la economía
1: Director quería preguntarle también los saco de manizales lo llevo a la región al eje cafetero eh, por la inconformidad de sectores gremiales frente a esta iniciativa de la conexión centro que busca administrar los peajes entre Manizales, Pereira y Armenia, en la en la concesión de autopistas del café eh, ¿cuál es el análisis que ustedes están haciendo y, y por qué no hay respaldo acá en el departamento de Caldas, director? Bueno, yo, yo, yo ahí sí quiero hacer una aclaración y es muy importante, nosotros desde los gremios, desde el intergremial y desde
0: FENALCO, no hemos manifestado no hemos manifestado un inconformismo o un no respaldo al a proyecto. A ver, yo le quiero contar. Esto es una nueva IP que quiere tener eh, en funcionamiento Odinza, que se le present, que prese, nos presenta a nosotros en unas mesas de socialización. Y nosotros como gremio, con datos técnicos, lo que les queremos decirle a Odinza y a la AN es que no hay un principio de equidad en lo que es el recaudo de los peajes Versus lo que nos proponen en obras por los próximos 30 años. Y, y, lo, y, me, y me explico. Esta nueva IP que contempla las autopistas del café por, por 29.5 años más y que contempla los 315, 320 kilómetros que tenemos en vías en una región, pretende eh, que nosotros tenemos siete peajes. Ah, antes que eso, nosotros estamos de acuerdo con el modelo. Eh, nos, nos da tranquilidad que sea Odinza la, la empresa que haga esta concesión. O sea, apartamos... Por eso yo, yo digo, no no es que no, no es que nos opongamos o no hay respaldo. Hay todo el respaldo. Lo que queremos es defender eh, el recaudo del, de los que viene desde el territorio caldense versus la intervención en las obras que se van a hacer. Caldas, eh, la autopista del café, tiene siete peajes, de los cuales cinco quedan en Caldas, y esos cinco tres en el municipio de Manizales. ¿Qué estamos pidiendo? ¿O qué nos ofrece Orinza, más bien? Nos ofrece que de esos, siete, de esos siete peajes nosotros estamos entregando un recaudo más o menos entre el 27 y el 35%. 27 como base mínima. 35 si eh, evaluamos muy bien la matriz origen-destino de los de los peajes de Trapacá. Entonces, como mínimo el 27 tenemos un recaudo y nos están poniendo sobre la mesa que nos hacen obras eh, por el 14% del total de las inversiones. Nosotros queremos que haya equidad y nos eleven ese porcentaje, entendiendo que estamos poniendo gran parte del recaudo y que tenemos cinco de siete peajes en nuestro departamento. Más sumado a eso, los indicadores económicos de, de, la, de, de la región, del departamento y de la ciudad, que son por encima todos eh, superiores a los de los vecinos. Esto no es un tema de pelear con los vecinos, ni, ni mucho menos, simplemente es de reclamar lo que nosotros queremos audiencia que nos pone sobre la mesa? Un intercambiador vial o dos intercambiadores viales en Chinchiná eh, que conecte la salida de Chinchiná y el otro, la subida hacia el aeropuerto de Palestina y terminar la doble calzada que está pendiente entre Chinchiná y la conectividad nueva que hicieron en el traje de Tarapacá. Y hacer una protección de vermas y, y con estas en la vía existente entre la Trinidad y la Manuela, pero solo manteniendo el carril mixto como está en este momento. ¿Qué estamos pidiendo nosotros? Venga, la expansión urbana de Manizales va hacia el kilómetro 41, urbana e industrial, y urbana hacia La Manuela, hacia el sector del Rosario y demás. Estamos pidiendo que la intersección entre autopistas del Pacífico 3 y, del, y, de, y, de, y de y autopistas de, y la autopista que tenemos ahorita, o sea, la intersección, la Trinidad de La Manuela sea doble calzada, que eso que eso se incluya no como un mejoramiento sino como una doble calzada una intersección vial en la Trinidad para que conecte de una manera eficiente y sobre todo la corrección de las curvas que hay entre la Uribe y la Trinidad. ¿Por qué? Porque es que el promedio de velocidad que hay de la bajada de manizales a la Trinidad no es el de una autopista. Hay reductores de velocidad porque en una curva no cae un camión y un carro. Eh, nosotros estamos reclamando eso, que se incluya dentro del paquete de obras que adicionalmente nos están proponiendo, que sea equitativo el recaudo que estamos dando y sobre todo con una visión, no solamente del desarrollo urbano y la expansión de manizales, sino también que, que se nutre un corredor logístico y que cuando falla el corredor de la línea todo se viene por manizales y ustedes ya conocen muy bien qué pasa cuando eso pasa, ese tráfico pesado por la ciudad. Si ya es un caos, eso ya es insufrible, entonces eh, eso es parte, digamos, de la propuesta nuestra, que le presentamos no solamente a Odinza, sino también a la ANI y que su, todo es un sujeto pues, de, de un acompañamiento no solamente gremial sino institucional y, de, y defender unos intereses nuestros sí.
4: David, permítame otra pregunta al director eh, ahora que usted habla de la movilidad yo quiero volverme a un tema local y es que eh, para FENALCO, como ya lo he expresado en anteriores ocasiones, sobre todo cuando se en, entró a regir el pico y placa para vehículos particulares, ustedes indicaron que no están de acuerdo porque afecta directamente al comercio. Eh, yo quiero preguntarle, esta decisión de la alcaldía de Manizales y especialmente a través de la Secretaría de Movilidad de comenzar a aplicar aquí fotomultas a través de cámaras y de algunos dispositivos electrónicos, ¿Cómo la ven ustedes? Esto va a obligar en algunas zonas a que se tenga una velocidad promedio de 30 kilómetros por hora, que es bastante difícil mantener a un vehículo, lo sabemos los que manejamos. Eh, ¿Qué piensan ustedes de eso? Aquí se va a solicitar al gobierno entrante que revalúe al menos ese límite de velocidad 40, 50, que es algo mucho más sensato que 30 kilómetros por hora, que es bastante complicado. ¿Y cómo afectaría esto al comercio?
0: Yo creo que aquí puntualmente es es revisar lo que está, lo, lo dispuesto desde una, digamos, desde un análisis técnico, porque está bien que hay unas normas de tránsito que hay que cumplir cierto, como no pasarse en un semáforo en, en amarillo o, o, u otras cosas adicionales, pero lo que tú te refieres cuando es el tema de, lo, de la velocidad, yo he pasado y a mí me ha costado y me acuerdo cuando estoy debajo de eso ir a 30, y eso es muy despacio yo creo que aquí lo que hay que articular es, la real movilidad de la ciudad los promedios de velocidad, pero con una solución integral que refleje no solamente el transporte público, sino también el transporte privado para que para que sea una solución general. Porque es que a veces nosotros vemos que hay soluciones puntuales, en sitios muy puntuales, pero que no vemos reflejado en el beneficio o en, el, o en la movilidad en general de la ciudad. En momentos en los que estamos sufriendo un caos por las obras que se están haciendo, en dos de los cuatro vías que atraviesan la ciudad a, a, de, de Oriente a Occidente y entonces ahora estas otras cosas pues nos, nos, nos dificultan un poco más. Creo que eso amerita una revisión técnica, amerita no solamente eso, sino incluirse en un plan maestro de, de movilidad que integre todas las variables, todos los actores, y que nos entregue a la ciudad una ciudad pues mucho más amigable en términos de movilidad, porque lo que tenemos hoy es complejo.
1: Muy bien, 12 del día, 28 minutos. Director de Fenalco Caldas, Juan Carlos Franco, gracias por estar en el informativo del mediodía de La Patria Radio.
0: Muchas gracias a ustedes igualmente. Feliz tarde.
1: De esta manera cerramos nuestro informativo. A continuación, Caldas al mediodía y cualquier información adicional en www.lapatria.com.